0: Hoy hablamos episodio 1105, la jornada laboral de 8 horas y otros derechos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Hace poco celebramos el 1 de mayo, que es el día que se celebra el Día del Trabajador. Puede que lo hayas celebrado, pero a lo mejor no sabes por qué se celebra el 1 de mayo. Pues ¿sabes qué, oyente? A lo largo de este episodio vas a encontrar la respuesta. Hoy hablamos de la jornada laboral de 8 horas y de otros derechos. La semana pasada estuvimos viendo un poco la historia del movimiento obrero. Vimos cuando surgió y los principales acontecimientos que hicieron que el trabajador pasase de ser una especie de esclavo a que empezase a tener conciencia de trabajador y empezara a luchar por sus derechos y por las mejoras laborales. Este movimiento obrero podríamos decir que centró sus esfuerzos en dos frentes, en dos luchas diferentes pero unidas por un mismo principio. Por un lado, su lucha se centraba en que el obrero empezara a ser considerado persona y ciudadano de pleno derecho, y es por eso que las luchas fueron para conseguir mejoras y beneficios laborales. Por otro lado, este movimiento inició una lucha mucho más profunda que tenía que ver con derechos políticos y que tenían que ver con el derecho a voto y con derechos fundamentales de todo ciudadano y ser humano. Pues bien, hoy, en el episodio de esta semana, nos vamos a centrar en los primeros, en la lucha por conseguir las mejoras laborales. Y para ello vamos a ver una serie de derechos que consiguió esta lucha. ¿Cuántas horas trabajas al día oficialmente, oyente? posiblemente tu respuesta sea uno de los grandes hitos que consiguió la lucha del movimiento obrero. Una jornada de ocho horas al día durante cinco días a la semana, lo que hace un total de cuarenta horas a la semana. Este es el estándar. Depende de la ley de cada país, pero esta es la jornada laboral más común. También es verdad que en algunos países, incluido España, se ha abierto un debate últimamente en que se pide una reducción de la jornada laboral a cuatro días. De hecho, hay un estudio que hizo Microsoft en sus oficinas de Japón donde redujo la jornada a cuatro días, pero manteniendo el sueldo, y la productividad se incrementó en un 40%. Y lo cierto es que este debate es necesario y, seguramente, en el futuro veamos cómo se reducen las jornadas de trabajo. Y más ahora que el teletrabajo ha permitido que las personas trabajen más intensamente y que se organicen sus jornadas laborales de otra manera. Pero ¿sabes una cosa, oyente? Que para que nosotros hoy día tengamos este debate y para que podamos trabajar cuatro días en lugar de cinco, hubo gente que luchó para conseguir esa jornada de ocho horas. Y cuando se consiguió fue como pasar de vivir en la oscuridad a descubrir la bombilla. Pero veamos cómo fue el proceso hasta conseguir este derecho. Aunque toda la lucha por la jornada laboral, tal y como la conocemos ahora, empezó con la Revolución Industrial, te diré que, curiosamente, la primera vez que se estableció una jornada laboral de ocho horas fue mucho antes, concretamente en 1593, por orden de Felipe II en España. Y es que publicó ese año un edicto que decía todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas trabajarán ocho horas al día, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde. Las horas serán distribuidas por los ingenieros según el tiempo más conveniente, para evitar los obreros el ardor del sol y permitirles el cuidar de su salud y su conservación, sin que falten a sus deberes. Parece ser que publicó este dicto real después de la finalización de la construcción del monasterio de El Escorial, y ver las condiciones tan duras que tenían que soportar los trabajadores de la construcción. Además, esta ley la hizo extensiva a los territorios americanos, donde redujo a siete las horas de trabajo de los indígenas que trabajaban en las minas. Pero lo cierto es que la gran lucha fue mucho tiempo después y el gran precursor de esta jornada de 8 horas fue el empresario británico Robert Owen, que fue uno de los grandes defensores del socialismo utópico. Él vio cómo sus trabajadores trabajaban jornadas maratonianas de hasta 18 horas y estableció una idea por la cual el obrero debería tener un equilibrio entre sus horas de trabajo y descanso. Y así, en 1817, creó el sistema de 8 horas de trabajo con el lema de 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo, 8 horas de descanso. Esto fue muy importante, pero lo cierto es que esto lo estableció él en su fábrica. No era ley para todo un país, solamente se aplicaba en su fábrica. Lo que sí es cierto es que al ver esto, el resto de los trabajadores empezó a luchar por una reducción de las jornadas laborales. Y así, por ejemplo, en Inglaterra se consiguió la jornada laboral para mujeres y niños de 10 horas. Y en Francia se conseguiría, en 1848, la jornada de 12 horas para todos los trabajadores. Pero otro de los grandes momentos llegaría unos años más tarde, concretamente en 1866, cuando se celebró en Ginebra el Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, también conocida como la Primera Internacional. Y es que en este congreso se estableció que su reivindicación central era la lucha por la reducción de la jornada laboral a las ocho horas, es decir, se unificaba la lucha de todos los trabajadores, que hasta el momento había sido más bien una lucha individual. ¿Sabes de dónde viene que se celebre el Día del Trabajador el 1 de mayo? Pues precisamente de esta lucha por la jornada de ocho horas y que estableció el 1 de mayo como homenaje a los conocidos como los mártires de Chicago. Y es que, aunque en Estados Unidos se había aprobado la ley de las ocho horas, nunca se hizo efectiva, lo que hizo que los trabajadores se pusieran en huelga y protestasen el 1 de mayo de 1886. Las protestas se produjeron varios días y el día 4 de mayo se produjo un atentado en plena concentración de los trabajadores. Todas estas protestas y altercados provocaron muchas muertes entre los trabajadores. Curiosamente, el primer país del mundo en establecer la jornada de 8 horas por ley fue España, en abril de 1919. ¿Y cómo se consiguió? Pues como casi todo lo que se ha conseguido por parte de los trabajadores, con una huelga. En España, la mayoría de la industria se encontraba en la ciudad de Barcelona, y allí había una gran conciencia del trabajador. Pues bien, todo empezó en una empresa eléctrica de Barcelona conocida como La Canadiense, que en realidad se llamaba Riegos y Fuerzas del Ebro, pero que era conocida como La Canadiense porque pertenecía a la Canadian Bank of Commerce. El caso es que la empresa comenzó a reducir los sueldos de sus trabajadores, que iniciaron una protesta y crearon un sindicato independiente. ¿Qué hizo la empresa? despidió a 8 trabajadores. Así que todos los trabajadores decidieron comenzar una huelga. Pero no fue una huelga cualquiera, sino que duró 44 días y participaron más de 100.000 trabajadores. Se unieron los trabajadores de otras compañías eléctricas, consiguiendo detener el 70% de la industria eléctrica de la región y, por lo tanto, paralizando el sector durante más de un mes. Así que al gobierno no le quedó más remedio atender a lo que pedían los sindicatos y firmó un decreto donde se estableció la jornada laboral máxima de ocho horas, por lo que España se convertiría en ser el primer país en establecer las ocho horas por ley de forma general para todos los trabajadores. Gran parte de los derechos que existen para los trabajadores y mucha protección laboral que existe en el mundo se debe en gran medida a las luchas de esos trabajadores y las luchas sindicales si tuviéramos que decir los grandes hitos que consiguió este movimiento en cuanto a derechos de los trabajadores y dejando aparte la jornada laboral que ya hemos visto, serían que consiguieron la prohibición del trabajo infantil, siendo una de las grandes medidas en 1841, cuando Francia estableció la edad mínima para trabajar de 8 años. Sorprendente, lo sé, pero fue el principio de la prohibición. A partir de ahí, se fue luchando hasta conseguir la prohibición total del trabajo infantil. Aunque es cierto que esto es todavía un problema en países en vías de desarrollo, en los que todavía trabajan muchos niños. Otro de los grandes logros fue la aprobación de leyes que garantizaban la seguridad en las fábricas. Y así, en 1878, se establecieron en Inglaterra leyes para la seguridad, ventilación y la alimentación en el trabajo. Otro logro es la creación de los primeros sistemas de seguridad social. Y así, por ejemplo, en 1883, Alemania creó su sistema de seguridad social. Y evidentemente ha habido otros grandes derechos, como pudo ser el derecho a las mujeres de tener baja por maternidad o la obligación del empresario a pagar seguros de accidentes. La semana que viene seguiremos con otros derechos conseguidos por el movimiento obrero, Mientras tanto, hoy podemos decir aquello de nunca te acostarás sin saber algo más, porque hoy hemos aprendido el por qué celebramos el 1 de mayo. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. De esta forma también apoyarás este contenido y permitirás que sigamos produciendo este podcast. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!